0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Мы начинаем, продолжаем наш эфир девятый час. Ну все, поехали дальше, что называется. Только напомню, что на канале радио Комсомольская правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Я вам рекомендую ее а смотреть. Плюс ее можно слушать, не только смотреть. И там работает чат. В чате вы можете писать нам вопросы. Вот через полчасиков, во время 30 минуты, мы будем отвечать на ваши вопросы как раз в перерыве. И, конечно же, пишите какие-то комментарии, жалобы, предложения, гостей, тема, предлагайте это все. Мы обязательно какими-то вашими предложениями воспользуемся. Сегодняшний наш эфир называется «Теракт на Северных Потоках. Приказ Байдена в прошлом часе. В его начале мы уже немножко обсуждали эту тему, а сейчас продолжим это делать с компетентным человеком. А сегодня это Сергей Станкевич, историк и политолог. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и про шар тоже поговорим, про китайский. Есть о чем? Есть о чем. Но для начала давайте все-таки ваше мнение выслушаем по поводу основной темы, самой громкой, которая звучит со вчера, это безусловно. И нам это очевидно, хотя я вам не знаю, но нам с Игорем это очевидно, что Байден завизировал лично этот приказ о взрыве диверсии, теракте на северных потоках. Что вы думаете по этому поводу? Или, может быть, вы думаете, что нет, Байден ни при чем, американцы ни при чем, мы сами себя взорвали, как говорили некоторые западные СМИ. В общем, вам слово.
2: (связывая) Ну, хорошо, что вы так уверены э, в полученном сообщении. Э, Я чуть осторожнее, чем вы. Отношусь Или даже гораздо осторожнее, чем вы Отношусь к этой истории Сейчас попытаюсь объяснить Почему Во-первых, об авторе Сеймур Херш это, вообще-то, икона американской журналистики. Причем именно того жанра, который называется журналистскими расследованиями. Я достаточно ну, кстати, давно... Сергей Борисович,
3: простите, перебью. Да. Я тоже начал с того сегодня с утра, когда мы говорили, что он как бы икона И не смог привести аналога в российской журналистике такого журналиста-расследования.
1: рахульники я... в оба. Икону там они какую-то...
3: Да, неважно, иконы, не иконы, Ну, это
1: образ, это образ,
2: конечно. У
3: нас есть такие журналисты? Журналисты. я сходу припомнить не смог вот именно расследовать такого
2: же такого же масштаба в этом жанре пожалуй Нет, хотя, вот ну, были, так сказать, попытки выдвинуться на этот уровень, но пока никто ни у кого не получилось закрепиться. Дело в том, что он расследовал не просто какие-то там криминальные события, уголовные дела, условно говоря, и так далее, он расследовал криминальную деятельность государства. И вот его самое знаменитое расследование Это по вьетнамской войне еще Резня в Сан-Гми, Сан-Гми, да. И так далее вот. А потом это был и Абу Грейб Это тайная тюрьма <coughs> ЦРУ В Ираке, а, да. Ираке Причем там он затронул даже главу ЦРУ И были там пострадавшие Ну <coughs> вот в последнее буквально Время осенью прошлого года он копал еще и под одновременно Трампа и Байдена в связи с их обращениями с документами секретными. И вообще по поводу секретности в деятельности американского государства явно избыточно с его точки зрения. Ну, то есть он заработал себе прочную такую фундаментальную. Репутацию Причем был награжден всеми мыслимыми Премиями от полицера И дальше Так что к его мнению принято Прислушиваться А что же происходит теперь? Я вот, знаю, что мы будем с вами беседовать на эту тему, я глянул, а что же пишется на тему разоблачения, сенсационного, беспрецедентного разоблачения Сеймура Херца сейчас в передовой американской прессе и в ключевых каких-то сетевых структурах. Открываешь CNN, там о многом сказано, ни слова о Сеймуре Херше. Открываешь э, «Нью-Йорк Таймс», родную, можно сказать, газету для Сеймура Херша, он э, годами там работал, он там э, зарабатывал премии, находясь э, на страницах. Абсолютно тоже
3: ничего. Я тоже посмотрел вчера, да. Вообще ничего.
2: Вообще гробовое молчание. А какова реакция официальная? Э, э, Полное отрицание. Причем отрицание с обвинением то есть грубая абсолютная ложь. Вот так реагирует не то, что там искажено, что-то неточно изложено и так далее, преувеличено. Нет, грубая, полная, стопроцентная ложь. И все. И молчок. Значит, я бы сейчас э, сделал паузу, откровенно говоря, дорогие друзья, и вот э, э, со стороны России сейчас, явно пострадавший от этого э, террористического диверсионного акта на газопроводах, я бы не торопился э, бросаться на тему и пытаться ее э, с российской стороны как-то разливать и раскачивать. Мы же не знаем, что там. А вдруг в самой этой теме тоже какие-то э, мины э, заложены, которые потом взорвутся.
1: Что вы имеете да. в виду? Я пока не, я не понял. Ну, а
2: вдруг чуть позже э, э, старика Семура Херша, ему 85 лет, объявит сумасшедшим каким-нибудь, э, да, который там э, поехал крылья на лет и как бы вот Бог знает, что тут фантазирует, что на, что еще имеет смысл выждать? Это все-таки реакция э, Германии и Норвегии. Германия э, наряду с Россией является серьезно пострадавшей в этой истории. Она же на том конце трубы вот этих труб взорванных. Да? Две немецкие фирмы очень серьезно на миллиарды вложились в строительство этого потока, потеряли, одна из них Унипер вообще практически обанкротилась, была национализирована. И тут есть и материальный ущерб и ущерб государству Германия нанесенный, так что вот какова будет реакция Германии и реакция Бундестага в этой связи? Никакой не будет,
3: никакой не будет, Сергей Борисович, я с вами готов поспорить как обычно на бутылку, что никакой реакции со стороны Германии не будет. То есть, э, ну, могут что-нибудь упомянуть, но вякать против Штатов не будут ничего. Протоколируем спор. Вот Протоколируем. Как,
2: как обычно на бутылку вы как-то ставите под сомнение мою репутацию. Нет, почему?
1: Это я свою репутацию ставлю под сомнение. Ты не пьешь, прекрати врать, пожалуйста. Правильно, поэтому те бутылки, которые мне дарят, вот на них удобно. Ладно, бутылка достанется мне, продолжаем. Все, не отвлекайся. Вот.
2: И Норвегия, Норвегия здесь вообще невероятно вы. Вот им-то это, господи, зачем? Для того, чтобы убрать Россию с газового рынка Европы, так э, Норвегия и так Россия не мешала, Норвегия и так поставляла в Европу все, что могла. Абсолютно. А У еще добычу она не могла. У нее и так максимальная добыча, и даже падающая.
3: А вы не допускаете, Сергей Борисович, что американцы нагнули на Норвегию, ну, поймали там да, руководство на чем-нибудь, знаете, старые КГБшные истории, да. Подсунули ночную бабочку, бац, сфотографировали, все, теперь ты шпион. А, а, и, ну то есть как я образно В отношении сейчас говорю.
2: какого-то одного человека действовать. Не так, обязательно,
3: а? может быть, какого-нибудь Но одного человека в, в руководстве Норвегии. Может, они короля норвежского.
2: Ну ладно, ладно. Вы, вы как-то тоже вслед за Сеймуром Хершем. Неосторожно начинаете признаться. Омом меня...
1: тронулся. Можете признать меня сумасшедшим.
2: Ну, так вроде возраст еще не тот, еще, так сказать, рановато.
3: Да, а нам-то что? Вот поймите, его и так уже, в общем, признали сумасшедшим. И, в общем, действительно, в мейнстримных медиа нет ничего про это. Я тоже вчера проверял, и сейчас пока говорили, посмотрел, не появилось ли случайно. Но и ЦРУ, и Белый дом сказали, что это подлая, бессмысленная ложь. Не потерпим. Ну, и все. На этом все замнуться. Я вчера, честно говоря, сейчас я сам буду противоречить у себя в телеграм-канале написал, что этот скандал не удастся заметить. Видимо, я оказался неправ. Но реакция России: объясните мне, пожалуйста, у нас есть же свои агенты влияния в разных странах и журналисты, которые любят Россию, но боятся говорить, почему бы им не слить этот материал, не раздуть через них через свободу, любилую западную прессу.
2: Секундочку. Во-первых, вся свободолюбивая пресса и так имеет доступ к тому, что опубликовано Сиемуром Хершем, и они как раз проявляют осторожность. Что касается России, мне как раз кажется, правильно сдержанная здесь реакция и отдать первенство все-таки немцам и норвегам. У них в Бундестаге, по крайней мере, и в Стортинге норвежском все-таки есть и оппозиция, и они там могут как-то поднять этот вопрос, потребовать... Расследование, то есть что-то сделать, скажем, немцы, но ну, Германия могла бы потребовать от шведов, которые ведут расследование, шведы, напомню, обнаружили остатки взрывных устройств, погружаясь на дно там в своей экватории, и остатки взрывчатки сняли с труб. и глухо, молчок, все засекретили, никого не пускают, и даже немцев не пускают к расследованию. И говорят, вот сколько нужно изучать, столько и будем изучать, месяцами изучают. Вот сейчас как бы немцы могли, по крайней мере, от шведов потребовать, допустите наших экспертов. Но если ЦРУ ЦРУ так нагнуло
3: шведов, то почему бы им так не нагнуть и норвегов? Что, Что противоречит этому?
2: Ну, у вас э, понятная концепция, вот что... Нет, у меня что, тоже не очень... хотят, нагибают, что хотят... Ну, прячут, Сергей хотят, Борисович, сгибают, зачем? Зачем кажется, что, же что, так? не дошли еще.
3: А мне кажется, что дошли. Но э, это как раз не моя, не моя концепция, это концепция уважаемого Сэма Хирша.
2: Ну вот он-то как раз э, говорит о том, что свободолюбивая пресса еще что-то может. Два секунд он как у нас бьет в колокола, если ему удавалось в таких рискованных случаях как бы быть услышанным и добиваться э, каких-то реакций от государства. Прервемся,
1: э... не успеваем. Сергей Станкевич, историко-политолог,
0: спорткоп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Сергей Станкевич, историк-политолог. С вами мы продолжаем. Сергей Борисович, да, так да. давайте все-таки
3: прекратим с вами спорить. и э, Расскажите нам, как Россия должна отреагировать, учитывая,
2: Это что...
1: Это невыполнимое и... предложение.
3: Ну да, столько почему? лет спорим, почему ну, Потому что мы столько
1: лет спорим, чем а, останавливаться. невыполнимое предложение, что мы ответить не можем. Я вот нет,
2: перестать спорить мы не можем. Ответить да. мы пытаемся. Каким а,
1: Как Россия
3: должна отреагировать, учитывая, что все равно никто на Сеймура не обратил внимания,
1: и даже сумасшедшим не, не обязательно признавать? Давайте взорвем что-нибудь американское. ответ. Конечно, невозможно. Да можно было, вы знаете, в ответ на многое, что подводный было сделано
3: телеком... Подводный телекоммуникационный кабель. Самое
1: такое очевидное решение. Кстати, да. Не И банковская я... вся банковская структура американская к черту отправится. Давайте.
2: Я бы все-таки, вот как бы официальные заявления, как мы слышали
1: в новостном выпуске,
2: сделаны. Причем в том числе и достаточно резкие Я бы все-таки не становился во главе этого шествия разоблачителей И не брал на себя как бы главную роль Я бы все-таки чуть-чуть еще Посмотрел на э, Западную реакцию Вот мы еще не сказали Немножко о американском конгрессе Где сейчас в палате представителей Преобладает большинство Заинтересованное в том, чтобы по максимуму Расследовать все Что так или иначе связано с администрацией Байдена из партии демократов Э, Байден здесь вообще предстает э, Каким-то опереточным злодеем В изображении Сеймура Херса Который э, такие отдает Команды невероятные, да, и которые как бы приказ фактически внимание начать тайную войну. В условиях Америки Вот правовая характеристика какая Вот допустим это правда допустим Хотя у меня какие-то серьезные сомнения Остаются внутри Но допустим здесь была правда Тут в принципе есть букет Неких федеральных преступлений Вообще невозможно Делать ничего Что ведет к военным действиям С участием США Не информируя Конгресс А если это тайные операции Там есть специальный комитет по разведке В нем есть подкомитеты особо секретные, с с сверхдопуском, которых надо было поставить в известность. И, судя по всему, о чем, кстати, и Херш указывает, этого не было сделано. Ну, то есть, это, это уже, так сказать, повод для импичмента. Ну, кроме того, в данном случае это же делалось в 21-м году, начиналось, задумывалось, организовывалось еще до спецоперации начатой России, то есть когда тишь до гладь еще существовала относительно, когда никаких военных действий не было в Европе. То есть это выглядит как санкция на терроризм. Еще раз хочу сказать, представить себе, что Байден настолько отважен, настолько безрассуден, чтобы все это санкционировать вот прямо так со взрывами, с террористической диверсионной акцией, причем не исключая, а это невозможно исключить, что что-то всплывет, когда столько народу задействовано, э, несколько государств задействовано, но что-то может рано или поздно всплыть, как вот мы видим на примере Херша, то есть идти на этот риск. Всплыть но как остатки
3: китайского сложно, аэростата, о котором мы хотим поговорить, потому что эта историю такая, как в Америке говорят, never ending историю история, которая никогда не кончается. А что, действительно ли вот этот аэростат так повлиял на китайское? Американские отношения на американо-китайские, что теперь, как говорят в том числе американские специалисты, по крайней мере до конца срока Байдена невозможно будет их остановить, восстановить.
2: Ну вот история с американским э, этим самым аэростатом, э, китайским аэростатом, Китайский. оказался дирижабль. Знаете, как э, под скорой овцы прятался хищник, волк, лев. Значит, э, под скорой мирного зонда, э, мирного э, воздушного шара, как оказалось, с точки зрения американцев, прятался шпионский дирижабль. Внимание и о ужас. Американцы, напомню, сбили 5 февраля этот самый китайский шар, который неделю практически летал над Соединенными Штатами, достали его со дна моря, изучили, и что оказалось? Во-первых, там оказался руль-двигатель, работающий от внешней панели солнечной, там оказались возможности для навигации и для передачи в реальном времени наблюдаемой вот этой самой телеметрии. Все это они там обнаружили. То есть, он вовсе не по воле ветра болтался там случайно. А не
3: визитку нет. Си Цзинпини они там не обнаружили случайно? Нет,
2: нет. До этого не дошло. Но все это реально там было обнаружено. Скорее всего, вот в этой части можно поверить. Дальше. Ну, это как бы присказка. А дальше начались сенсационные разоблачения. Как выяснилось, такого рода шары фиксировались с 18-го года как минимум. А может быть, они летали и раньше. Но их удавалось как-то обнаружить их присутствие тогда, когда они уже покидали воздушное пространство Америки. То есть, вот как-то пресечь их, поймать на горячем не удавалось. Это впервые они засекли вовремя и сбили на выходе уже из воздушного пространства. И что сейчас изображают э, Соединенные Штаты, в свою очередь превращаясь в разоблачителей? Оказывается, с точки зрения Соединенных Штатов существует уже много лет невидимая миру и неведомая ему, э, глобальная, висящая над всем земным шаром шпионская сеть таких самых вот э, дирижаблей, высотных э, аэростатов наблюдения ВАН, Так вот, и они за всеми регионами наблюдают регулярно, китайцам все видно и слышно, может быть, даже. И это все работало, а ничего не подозревали об этом даже вот такие геополитические противники Китая, как Соединенные Штаты.
3: А я правильно понимаю, что у Америки, значит, нет? возможности технологических обнаружить такие аэростаты. И только сейчас случайно. То есть Америка публично на весь мир признается в том, что они с этим поделать ничего не могут. Пока шарик несчастный заблудший не опустится на высоту 16 километров, где благополучно будет сбит истребителем F-22 Raptor.
2: Как выяснилось, вот насели журналисты на главу НОРАД, это североамериканская система противокосмической, противовоздушной обороны, и он вынужденно признал, что выявился тем самым пробел, провал в системе да, противовоздушной, противокосмической обороны. Не удавалось вовремя засекать эти шары, ведь если для спутников, скажем, облачность это препятствие, да, то для шаров которые гораздо ближе к Земле, там они могут маневрировать по высоте. Облака это маскировка, они, могут, они сливаются с облаками спокойно, они могут внезапно в нужном месте появляться из облаков и тут же исчезать из э, виду. Да? И да, выяснилось, что невозможно засечь, не засекают радары. Вот существующие радарные системы, работающие на противовоздушную оборону, не засекают вот такого рода аэростат. Ну, а, что тут
3: хочется сказать. Во-первых, точно аэростат китайский, потому что Ван — это китайская фамилия, безусловно. Не, не,
2: Ван — это сокращение. Я знаю. Я, посу... да? я неудачно а, решил это пошутить. Шутка, это помню. шутка
1: была, Сергей, Сергей Борисович. Борисович. Вот, представьте, каково мне, Сергей Борисович.
3: Ну вы оба не всегда дорастаете до моих шуток. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, вывод-то какой?
2: тонкость юмора. Да, мы не всегда улавливаем, извините, как, как американцы и аэростаты.
3: Как э, теперь дальше что будет? Вот они засекли это. Надеюсь, что не только у Китая есть такие аэростаты, но это мы в эфире обсуждать не будем. Надеюсь, у нас тоже что-нибудь хорошее есть. Но теперь, как отношения, Но почему это этого будет? чего-то нет до сих
1: и пор Украине.
2: А может
3: быть, мы знаем, есть, что, откуда мы знаем, То есть, есть все, или нет. Человек
2: явно что-то знает.
3: Догадываюсь. Не можем же мы быть хуже Понятно. китайцев ни в чем. Сталина мало по-прежнему служивают нас. Так что дальше-то будет? Вот сейчас это все так испортит отношения, вот эти неожиданные американские открытия, что, оказывается, все это время за ними шпионили китайцы с воздушных шариков.
2: Соединенные Штаты сейчас предпринимают грандиозную дипломатическую атаку. Вот Венди Шерман, это такой серьезный очень человек, дама в американском аналитическом и разведывательном сообществе, она замгоссекретаря сейчас, она брифинг провела аж для... 140 дипломатов из 40 государств там, в Вашингтоне именно по этому поводу рассылают везде досье на этот шар по всему миру по представительствам американским и всячески накачивают э, планету информацией о том, насколько ужасная угроза висит вот там болтается в воздухе, а вы ее не видите. Фактически это да, это такое вот такая еще э, информационно-психологическая компания, направленная против Китая, и это все производит впечатление. Тут может быть какие-то преувеличения допускаются со стороны Америки, вполне вероятно. Не могут быть, может быть, сгущаются сознательно краски, и за этим просматривается намерение как-то вот сформировать еще один очаг напряженности в дополнение к существующему в Европе еще один очаг напряженности вот там в Индо-Тихоокеанском регионе.
1: Спасибо. Сергей Станкевич, историк политолог, был с нами на связи. Все это происходит, я напомню, история с китайским шаром, вот этот скандал, конфликт, дипломатическая война, на фоне обвинений как раз в адрес Байдена по поводу подрывов на Северных потоках. Очень интересная история намечается, и мы будем за ней следить. Иван Панкин, Игорь Виттель, большой перерыв, через 4
0: минуты продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Наблюдать сейчас будем за экономикой. Иван Панкин и Гервитель вместе с Валерием Корнеевым. Это экономист, политический аналитик. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
3: Доброе утро. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Тут столько всего интересного подвалило, даже не знаю с чего начать. Начинай я... как... с
1: самого интересного.
3: Да нет, я начал, пожалуй, все-таки с Турции, потому что турецкий рынок обвалился, и это может по цепочке обвалить рынки европейские. А ждать нам такого обвала или все-таки нет?
4: Ну, если вы имеете в виду фондовые рынки... Да, естественно,
3: не, 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 не те, на которых вкусными продуктами торгуют. А что сразу не сказал, а? Ну, я думаю, что Валерий Валерьевич понимает, о каких-то. Валерий он Валерьевич рынок. экономист, он понимает. Он, а он понимает, а ты я... не
4: понимаешь. Ну так ты же для Когда зайди
3: после работы на новый Черемушкинский рынок и провери, не обвалился ли он. Да, продолжаем, Валерий Валерьевич.
4: Ну, на самом деле ситуация с фондовыми рынками Нас должна волновать Меньше всего, я думаю, что и с Турецкими фондовыми рынками В общем, больше нас интересует Конечно, физическая возможность Транспортировки тех или иных видов Товаров через территорию Турции Или с использованием турецких Транспортных средств, а также Ну, там, страхование и так далее И тому подобное. А фондовые рынки Это некий такой индикатор Для так называемых инвесторов Хотя я больше люблю Наименование спекулянты под Которые надеются получить Те или иные преференции В виде дивидендов Или еще чего-нибудь Но ну, Последнее время слово дивиденды стало ругательным Из-за того, что коэффициенты Прибыльности компаний Настолько в высокотехнологическом Секторе захайпованы Что там коэффициент прибыльности К стоимости и наоборот там, До 2,5 двух, до двух тысяч доходил Из-за этого они постоянно падают Они и так постоянно падают, не только из-за Турции. Вот за прошлый год э, очень многие технологические компании упали на 30, на 40, на 60 процентов. Ну, в общем, те, которые были всегда лидерами рынка. Из-за этого, из-за того, что у них сужается клиентская база и уменьшаются доходы, им приходится э, выгонять тысячи сотрудников. Вот это происходит каждый день. В том числе, вот Дисней тут недавно объявил, что собирается уволить чуть ли не там 10 тысяч человек. Да, 9
3: 9 тысяч они увольняют. А Белоснежку с гномами вы
4: я думаю, что они их белоснежка будет в виде, в виде черного трансгендера. А гномы превратятся в, так сказать, великанов с определенными, ну, с Библией или там, ну, не будем это слово святое трогать, да, с книгой из церкви сатаны. Вот тогда у них, тогда останется.
3: Вы бы полегче, коллега, с с, с трансгендерами, потому что, вот, например, тут глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался в генпрокуратуру на персонажа трансгендера вселенной Гарри Поттера. Может, плохо закончится. Но Ну, поехали дальше. А, скажите, пожалуйста Возвращаясь к нашим Да, я так понимаю, что поскольку российский рынок сдох То нам вообще все равно, что в международных рынках Творится ну,
4: И что там в общем будет? Там история какая Если рынок Фондовый рынок экономики имеет абсолютно Опосредованное отношение Я с вами я абсолютно согласен экономике.
3: Я рад, что встретил единомышленника Но ну, просто мы же должны как-то дослушать донести Что финансовые инвесторы Это на самом деле спекулянты И вообще долу их все А вот тут как раз насчет долой. Правительство России тут хочет снять немножечко жиру и даже немножечко шкуру с бизнеса, то есть добровольный взнос от бизнеса однократный. И все завыли, что это пугает нормальных бизнесменов, инвесторов и так далее. Мы будем грабить награбленное или мы не будем грабить награбленное?
4: Ну, во-первых, это не грабить, и во-вторых, не награбленные, на мой взгляд. Потому что вот так называемые «винфолтекс», они такие достаточно, ну, не, не, это не первый раз применяется. Самый известный э, э, вариант применения этого вида налога – это так называемый налог на принесенный доход. Ветром принесенный угу. доход, если вы помните, давал был ветром унесенный. Ветром в голову надуло, да. как пела известная да. певица. И самый известный громкий случай – это 1997 год, Великобритания – Применила этот вид налога Для того, чтобы снять жирок С тех компаний, которые были приведены приватизированные во времена Маргарет Тэтчер и настолько задешево были приватизированы, что смогли буквально за 4 года накопить такие средства, что в 1997 году английское правительство с них сняло спокойно больше 5, трилли... 5 миллиардов фунтов стерлингов, которые они, как объявили, пустили на социальные нужды. И у нас тоже такое было в 2017 восемнадцатом году. По результатам 2017 года, когда конъюнктура внешних
3: 1917, рынков... я надеюсь. Нет, 2000. В
4: 2018 году был такой разговор. Чем, правда, кончился, история умалчивает. Ну, в общем, оно и сейчас идет в таком в полу э, таком теневом режиме, потому что никто же не объявляет, сколько чего. Только есть некие сведения о, изнутри тех структур, которые эту тему обсуждают. И тогда, в 2018 году, был разговор про 530 миллиардов рублей сейчас идет разговор о 200-250 миллиардов рублей. Сумма крайне незначительная, но, на мой взгляд, она имеет в основном не экономический, а политический смысл. Потому что я, как вы правильно представили, не только экономист или финансист по образованию, а и политический аналитик по образу мышления. И поэтому я считаю, что вот этот налог, он больше как бы некий индикатор и попытка взимания этого налога получится или нет, в каком объеме это вопрос, а сам по себе процесс взимания этого налога, это некий индикатор лояльности крупного бизнеса к тому, что происходит со страной. Потому что у нас часть бизнеса, вот как, например, «Газпром», государственная управляемая государственная структура, в прошлом году поделился с государством своей прибылью, которая принесла ему ветром из-за сумасшедших цен на газ. А многие компании, например, такие, как угольщики и производители удобрений, да я бы еще и на некоторых нефтяников посмотрел, Потому что у нас есть нефтяные компании, не будем в прямом эфире называть Хотя я думаю, что все зрители, которые интересуются этой темой, знают про те компании Которые вроде бы делают вид, что они ни при чем Но при этом у них есть в Европе нефтеперерабатывающие заводы, на которые они поставляют нефть А куда, идут, куда идет дизель с этих заводов? Вот сейчас с, этим, с нефтеперерабатывающего завода
3: в Бургасе дизель шел, как мы выяснили, на Украину
4: Ну, так вот, э, эта компания, которая поставляла туда э, нефтепродукты и там перерабатывались эти нефтепродукты, она получила значительную прибыль, и там проходили некоторые... Некоторая информация о том, что для того, чтобы к этой компании было меньше там, претензий, э, как-то этот вопрос на Западе, ну, в частности, в Европе э, решался, чтобы сократить количество санкций или вообще их не применять. И вот вопрос, эта компания, она в нашей стране работает, она наши ресурсы э, природные кому-то поставляет. И большой вопрос, она... Сказать, политические то есть отношения с властью у нее какие: она с нами, или она просто здесь является получателем природной ренты, а все заработанные средства возят за границу? Я то с вами все
3: принципе... согласен, но их отмазка, такая, на мой взгляд, достаточно гнилая. Мы не знали, что происходит. Я считаю, что тут не хол, текст надо применять. да? Если вам не нравится грабь награбленная, тогда сдуть надутые. А тут должны быть очень серьезные штрафные санкции Вплоть до конфискации бизнеса И раз мы вспомнили Маргарет Тэтчер Скажите, Валерий Я, конечно, экстремист, видимо Но не применить ли нам такой winful text, что вы называете Отнять у людей, у компаний, которые заработали на залоговых аукционах То, что они так дешево получили и так дорого теперь стоит?
4: Ну, в Англии так и сделали, забрали большую часть прибыли, хотя, в общем, конечно, это было явно меньше, чем то, что те заработали, кто получил возможность получать вот эти государственные предприятия в собственное управление. Но я думаю, что нам сейчас пока еще рановато об этом говорить. Надо сначала определиться с тем, кто с нами, то есть кто с государством, кто готов с народом вместе сидеть в одном окопе, ментальном, политическом, экономическом, или он считает что он каким-то образом просто тут э, пришел погулять, как говорил товарищ Жеглов, да, вышел. Это вы, говорит, умный, а я тут погулять вышел. Если он просто здесь погулять вышел, тогда большой вопрос. То есть пока разговор идет в доб- о добровольном о внесении взносов, если они готовы добровольно внести свои взносы, тогда с ними будет один разговор. Если они не готовы, я думаю, что через короткое время будет другой разговор. У нас ведь Владимир Владимирович, э, который руководит нашим правительством, я имею в виду, политическом плане, да, он же любит делать Сначала предложения, которые наименее сказать, напрягают тех людей, которым, которым он делает эти предложения. Если они найдут а предложения, потом они пыль глотать. Вот. Ну, так он же сразу предупреждает Он же очень честный человек Он сразу говорит о том, что будет дальше И почему надо поступать таким образом В общем, если логику его понимать А эта логика абсолютно взвешенная И я считаю, она обоснованная То, в общем, надо как-то к этому делу относиться с пониманием А если люди не хотят относиться к этому с пониманием К стране наших, с пониманием К людям, которые живут в этой стране с пониманием То, значит, к ним надо применять другие методы Ну, то есть... Надо сначала им, им надо в первую очередь определиться, они хотят по-хорошему или по-другому.
3: Вплоть до высшей меры как там называется, защиты социалистической собственности. Последний вопрос, очень коротко, если можно. Нам критично будет вот это падение сейчас доходов в бюджет? Это не этим вызвано? Потому что звучат, конечно, копейки 200 миллиардов по сравнению с да, бюджетом. Конечно.
4: Конечно, нет, это все 200 миллиардов это просто копейки, это просто такая индикативная сумма, которая просто попытается. Ну, это я говорю, для, для политического понимания, с кем мы имеем дело, с кем мы разговариваем. А в принципе, бюджет и так справится, потому что у нас все-таки мы суверенная страна, и имеем возможность получать средства не только извне, да, как у нас, как нам диктует экономикс, да, где-то надо занять, как у нас, вот товарищи сейчас говорят, давайте ОФЗ новые разместим, или еще давайте сделаем. Если нам нужны средства, краткосрочно для того, чтобы перекрыть текущие потребности, то для этого есть суверенная проектная миссии. Если, если она будет направлена на, на правильные цели.
1: Спасибо. Валерий Корнеев, экономист, политический аналитик, был с нами на связи. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Игорь Витнесин.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель – финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Грустные и иногда веселые или в чем-то нелепые новости мы, как правило, берем к обсуждению в этой части. И сегодня это... О, надо приготовиться как-то. Как? Из Германии. Внимание. Внимание, внимание,
3: новости из Германии.
1: Да, обрати внимание, сделано... Германия. Угу. Ладно, значит, из Германии поперли к чертовой бабушки украинских музыкантов.
3: Ну не совсем так. Ну не
1: совсем. Так, подожди, сначала слово пропагандисту. Давай. то есть мне.
3: Стойкому да. политруку, как говорит
1: Георгий Георгий. Да, Бог. Стойкий да, политрук политруку, да, ван панкен да, да, микрофона. Да. Давай. Кстати, между прочим, он пока еще не наградил меня званием настоящего пропагандиста. Но мы работаем над этим. Так вот, украинские музыканты и актеры не смогут выступать в Германии на Международном майском фестивале в Визбадене. Об этом заявил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк. Фамилия то какая говорящая? После тщетных попыток заставить интенданта фестиваля отменить участие российской оперной певицы Анны Нетребко. Тут важно сразу сказать, сейчас будет э, вещать, блистать и даже, наверное, петь Игорь Виттель. Я только скажу, что Анна Нетребко, она никакая давно не российская певица. Анна Нетребко, австрийский, как это правильно называется, э, не знаю. Налоговый резидент а. Австрии. Вот. Давным-давно. Более... Только название одно, что она российская певица, она русский язык-то давно забыла. Забила на русский язык и забыла его тоже. Все, слово Виталю.
3: Давай. Значит, ну, во-первых, это действительно очень смешно. Хотя бы потому, что Анна не трепка, как справедливо, значит, где я это нашел? Я это прочитал у когда-то известного в России, а нынче люто ненавидящего Россию, проживающего в Берлине,
1: журналиста Дмитрия
3: Губина. А и он, это, кстати, на... не является
1: иноагентом. Я пока проверю, ну, а да, ты продолжай. Навсегда,
3: я не думаю, что является является иноагентом. Ну, хорошо, пусть и на агент. Но СВА, я-то пошел читать, я же как журналист тоже обязан читать, uh-huh. все. Там свара людей с хорошими лицами, так называемых. Значит, с чего началось-то? Да, Анна Нетребко, заметим, вообще осудила СВО. И в попытке, почему она это сделала, потому что ее сразу же, она была одной из первых, кого начали канцелить, не допускать на фестивале и вообще. Но типа ложечки нашли, осадок остался. Тем не менее, немецкие устроители фестиваля позвали ее на фестиваль. А заодно позвали и украинских певцов, и украинских, по даже танцоров там, неважно, музыкантов и певцов точно. И э, все бы как бы торжество, культуры над Распремием. Но тут э, украинский министр культуры, если не изменяет память с фамилией Тимушенко, э, написал письмо турецкому солтату, то есть немецкому коллеге. И сказал, что типа, чуваки, мы против того, чтобы у себя на фестивале держали русских певцов и вообще русскую культуру. И тут случилось невероятное. Немцы написали очень вежливое письмо в обратку и сказали, вы знаете, уважаемые запорожские казаки, а мы вот не готовы ради ваших хотелок отменять русскую культуру. Культура выше этого. В принципе, губен под всем этим подписывается, и все было бы, ну, как бы очередная заметка на полях, что даже в стане наших врагов попадаются люди разумные, русскую культуру не канцелят. Но тут в, на полном ходу, в комменты врывается небезызвестная, я думаю, тебе, а мне с тех пор, как я не знал вообще о существовании этого человека, оказывается, она всемирно известная, вот в этих интернетах, абсолютно сумасшедшая, живущая в Венеции, русская такая Катя Марголес, ну, русская, сей, такая, да. которая всегда говорила, что она потомик философа Шпета. Но! Она врывается с комментом. «Ответьте мне, — говорит она, — как потомку Рахманинова, сколько вы денег уже перевели на ВСУ, какое вы право имеете не переводить деньги и как-то комментировать вот это все. Русских нигде не должно быть». И дальше там mm-hmm. на 500 комментов вот это вот все несется. Потоки ненависти с обеих сторон. Ну, ты знаешь, Губин э, хоть и ненавидит теперь Россию, но гениально ей ответил. Нет, подожди,
1: он не ненавидит Россию. Он Давай ненавидит будем... режим, хорошо. Он ненавидит, да, власть российскую, Желает
3: я... Нет, он желает России поражения.
1: Вот, вот. это дословное Он на, на самом деле сейчас говорит как подонок. Дмитрий Губин, в прошлом блистательный журналист, сейчас уже спившийся придурок. А, если М-м-м-м. мы говорим, допустим, про интервьюеров, вовсе не иной агент. Дует лучше интервью России далеко. А и даже, к сожалению, ну, это потом. Есть у нас несколько интервьюеров. Ванденко например, прекрасен. И, безусловно, Дмитрий Куб... Ну, неважно, мы сейчас Будем, же не просто его признаем качество. его уровень, а сейчас он просто спившийся придурок. Ладно.
3: Короче, он и говорит о... А замечательно. Говорит, я на потомках Рахманинова обращаю внимание, как на нищих с котомками. Вот когда вы сами станете Рахманиновым, тогда и стучитесь в мою дверь.
1: Отвечать он умеет.
3: Я теперь буду всем так отвечать. Когда про потомков говорят, про заслуги и так далее. Но э, выглядит это с одной стороны смешно, с другой стороны страшно, потому что, в общем, как мне говорят люди, которые общались когда-то с этой Марголис, был вполне себе нормальный человек. Сейчас сошел с ума. И так это вот массовое помешательство это как там было в
1: Белцерковской, Ну, просто... как, как не Взоров и на агенты, ну, и, по-моему, Белцерковская тоже. Вот. Ну, сошли с ума люди, что делать Да я не знаю, что с де...
3: Да нет, зачем? Ну, просто не обр... я вообще считаю, что не надо на это обращать внимание. Но уж больно смешно. Я радуюсь тому, что немцы начинают потихоньку приходить себя. По крайней мере, немцы культурные. Хотя нет такого понятия. Так а... нет, есть. А, ты знаешь, вот. я бы еще хотел поговорить про культуру. Сейчас ты меня, конечно, затопчешь ногами. Тебе это легко. Ты тяжелый, в рост почти 2 метра. А, но вот, честно скажу, абсолютно не поддерживая, я не знаю, наверное, и на агентах, и не
1: нет? Сейчас проверю. Под... Дуростью занимаемся. А? Ну да, по...
3: продолжай. Не поддерживая абсолютно Лею Меджидуну Ахиджакову ни в одной из его высказываний, мне очень грустно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с ней. Я понимаю, что «Современник» — государственный театр. Я понимаю, э, и, как ты понимаешь, я помнишь, поддерживал увольнение э, Дмитрия Назарова из МХАТа. Потому что считаю, что человек, который умудрился так подло обойтись с песней э, великого Марка Бернеса, заслуживает самого тяжелого наказания. А вот Лию Меджидовну... Самое тяжелое
1: наказание – это расстрел. Ну, слушай, извини.
3: его не прострелишь. Он в два раза толще тебя еще и больше. И тебя. Ну, Толще меня быть невозможно. Продолжай. Так вот, я, мне, честно говоря, грустно, потому что Хорошая актриса, спектакли были хорошие. Ну, не... Какое отношение ее высказывания имеют к тому, что она там играет в «Лесе Островского» или еще где-нибудь? Не ну, помню, давай сейчас...
1: позовем Белоцерковскую, пусть тоже у нас тут нет, где-нибудь сыграет. Нет, нет, ну, нет. А Дмитрия нет... Губина давай на «Россию-24» позовем Б... или к Дмитрий не... Губин когда-то очень давно, 9-8 лет назад, между прочим, здесь, на радио «Комсомольская правда», вел программу «Губин лайф». И прекрасно это делал, кстати. Значит, ну, давай вернем его. А что? Э,
3: еще раз. Ты передергиваешь,
1: как О, обычно, в конце эфира. Потому да, да, да. что
3: Белоцерковская не актриса. Белоцерковская никто. А, ты знаешь,
1: Бузова тоже не актриса, а в «Амхате» Горького играла в одном из спектаклей. А,
3: ну, давай мы не будем равнять Бузову и Ахиджакову. Хиджакова человек для русской
1: культуры. Ты и Белоцерков, я и Белоцерковскую равнял. Ты, а, сказал, да. Да, ты запутался в показаниях.
3: Ты знаешь, мне не нравится. То есть всяких придурков, конечно, надо гнать, типа Дмитрия Назарова. Вот Лиме но ну, мне жалко. И, в общем, да. жалко Прости людей.
1: нас, Украина! И еще раз, гнать,
3: слушать актеров бессмысленно. Это обезьяна Или Бога. Или только когда они находятся на сцене. Да, да их можно слушать, только когда они находятся на сцене. Или в кино, ты абсолютно прав. Чего ждать от людей? Это обезьянка Бога называет. Актер это обезьяна Бога. Вот. Ждать от них что-нибудь осмысленного. Бывают иногда люди. Ну, слушай, я не знаю, вот как ты относишься к тому, что Роджера Уоттерса вчера в Россия пригласила на заседание Совета Безопасности ООН?
1: Ну, он же и выступил там даже. Выступил. Ну, вот как ты к этому относишься? Кому ты Так он не актер. Музыкант, какая музыкант. разница? А Тоже музыкантов ты... не называют обезьяной бога, извини. Это еще хуже. Ты
3: понимаешь, позвать на какую-нибудь Да это
1: просто игра с людьми, что называется, политические игры. Безусловно, я никак не отношусь к тому, что говорят актеры. Но она же свою гражданскую позицию проявляет вот этими словами. Она выступала на закрытой линии. Она выступала неоднократно со своим политическим-гражданским мнением по поводу событий, происходящих в России, на закрытой ныне радиостанции «Эхо Москвы». То есть она практически политический активист. Значит, Я
3: не буду, не называя фамилии, но человек, который сейчас точно иноагент, в свое время, после одного моего выступления в качестве гостя на Эхе Москвы, когда вся либеральная общественность дружно принялась меня хейтить
1: и канцелить, ненавидеть просто дружно. Ты сейчас проведешь ту самую цитату? Нет, Виталь обр... не обязан быть умным? Да, да не обещал быть умным. хватит уже, раз пять уже это слышал. Все, давай, раз.
3: Никто, я Хиджакова никому не обещала быть умной. Ее функция другая, она актриса. Тогда не надо ее, а,
1: приглашать, значит, если она позиционирует себя не Но только как актриса, мы ее и... и воспринимаем, не только а как мы актрису. мы
3: ее и не приглашаем на радио «Комсомольская правда». Мы не можем с тобой отвечать за то, кого приглашал, Эхо Москвы, не знаю, как их назвать. <связано> ты <то> да, <ли связано> теперь... агент
1: Венедиктов, ты хотел сказать. Да,
3: вот мы же не можем за Алексея Алексеевича вообще говорить, кого мы Тем не менее, важно,
1: нет. как человек себя позиционирует, понимаешь? Вот Владимир Машков же тоже выступает иногда по телевидению давайте своим политическим и... мнением, по гражданской позиции.
3: Давайте ей запретим выступать на радио или на телевидении, но не будем убирать а это людей невозможно из театра.
1: Сделать. Как это? У нас нет соответствующего закона на счет? Или ты хочешь, а чтобы сейчас депутаты из... Госдумы есть, значит, услышали есть... Виталий, приняли очередной тупорылый закон? Кому-то что-то то запрещать. значит, из театра убирать можно? Да, потому что государственный театр. Пусть идет в частный, и там, соответственно, куражится на сцене. Ага. Хорошо. Да, у меня такая позиция, Это извини. Вот как-то так. А в гостеатре ей делать нечего. Или помолчи. Я так ты думаю. Ты мне или ей?
3: Я надеюсь, я
1: что я... ей, если ты замолчишь, мне будет сложновато немножко, поэтому ты продолжай говорить, хоть и глупости, ладно, я как-нибудь с этим Ох, Иван, не способен ты оценить все величие у мамы? Ты а знаешь, вот. как раз это я и способен оценить, потому что я же настаивал на твоей кандидатуре как сведущего. поэтому я-то максимально оцениваю твое величие, поверь мне. Что же касается Хиджаковой, я закончу замечательной фразой, сказанной ей в фильме «Служебный роман», который я постоянно цитирую. «Значит, хорошие сапоги надо брать». Да? Вот хорошие Хеджакова, не надо лишать ее Вот эту цитату я периодически разным людям говорю, да,
0: в разных контекстах.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях